0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, de otro modo, con Roberto Morán y Oso Ceguera Por Dixo, Dixo, la Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Hola Oso, Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, oye, qué chistoso estar aquí en la cabina de Dixo, eh, que estamos muy divertidos haciendo siempre el podcast. Y ahora vamos a anunciar... ¿Qué estamos anunciando? Que vamos a terminar la primera temporada, ¿no?
0: Exactamente. Y que tenemos sorpresas para el próximo año 2019.
1: Y que tenemos la... Vamos a terminar la primera temporada, pero como dice uno de mis ídolos en la vida, que es Seth Godin, ¿lo has conocido a este cuate? No. Es un cuate que siempre trae lentecitos azules y que habla mucho de mercadotecnia y que escribió un libro sobre la vaca morada que todo el mundo cita y que nadie ha leído, ni yo. Pero él dice que cuando... que que cuando estás haciendo algo... ...te preguntes si debes seguir haciéndolo. Y en este caso del podcast... ...yo cada vez que llego digo... ...oye, o ¿qué onda? ¿Ya acabamos? Porque nadie nos oye... Pero cada, tercer día, baja, te cada tercer día te preguntas eso, día Roberto. Y entonces por eso ahora estamos en esto. ¿Pero qué dice Seth Godin? Dice... ...tú avisa una semana antes que vas a terminar algo... ...a ver qué te dice la gente. Dice que los proyectos más exitosos que ha tenido... ...es los que aviso... ...ya voy a acabar, ya no le importa a nadie... <risas> Y que entonces todo el mundo dijo, no, no, espérate. Lo que tienes que hacer es este eh, adaptación, es hacerle estos cambios. esa es una de las eh, grandes eh, eh, consejos que da este buen hombre, Seth Godin, que por cierto va a estar por acá en la ciudad de México en la conferencia. Cada rato viene. ¿Cómo no lo habías visto? No, ¿Cómo no lo habías oído? Sí. No,
0: es, es, ya me acordé, pero sí, ya me, ya me acordé quién es este cuando dijiste el libro de la vaca. Sí. Pero no, efectivamente, no lo voy a citar porque no lo conozco y no lo he leído, Roberto.
1: Todo el mundo lo cita sin, sin haberlo leído, pero ¿quién no cita sin haber leído, no?
0: Pero hoy tengo una perspectiva distinta de ti, Roberto. A ver... Porque siempre estoy casi hombro con hombro contigo y nunca te veo a la cara. Entonces Ay, hoy voy a ver sí, todas tus qué reacciones. Qué Entonces, exacto, esto ya de entrada es distinto. Sí. O sea que está bueno. Sí, bueno. Entonces, ¿qué queremos hacer hoy, Roberto? Pero yo soy el mejor jugador de póker. O sea, <risa>
1: nunca nadie sabe lo que estoy pensando, sí. Oye, que se, este, que se murió tu perro, y yo. Oye, que te ganaste un premio y así. Siempre, siempre la misma cara.
0: Nunca así hemos que... jugado póker, pero un día vamos a jugar. A ver. La primero... apuesta real, Roberto. Sí, Una, oye, nada de que frijolitos. Eso. A ver, dime, oso. Oye, yo quiero... Recapitular, bueno, vamos a hacer una recapitulación de todo lo, todos los, o no de todos, pero algunos de los momentos más vibrantes de en este estudio. En el podcast, ajá. En el podcast, efectivamente. Y digo, hay un montón, y hay un montón, sobre todo, de anécdotas tras bambalinas, que, que esas también son buenas, porque la gente pues, nunca supieron. ¿Qué fue lo que pasó cuando venían a este podcast? ¿no? Así es. Y hay una que, por cierto, donde tú no estuviste, Roberto, ay. no, es que debo. Yo no sé si Vero se dio cuenta esa vez cuando vino Manuel Arroyo. No, ahorita te digo cómo se llama. Bueno, ahorita, ahorita les digo. Bueno, ese día vino Manuel que tiene una deficiencia visual. Manuel Gallardo, Manuel Gallardo. Ajá. Debo confesar que casi lloro en ese programa. Yo soy súper chillón. La ay. gente que me conoce ya dice, ay, sí, vamos a llorar otra vez, güey. ¿Sí te diste cuenta, Vero. Mira. Y, sí. y no me dijo nada nunca, Verito. Una historia de veras vibrante. Yo
1: la oí. Manuel Gallardo es una persona, es, es un hombre que le dijeron desde chico que iba a perder la vista. Ese mero. Y que la ha perdido en, en varias ocasiones, ¿no? Sí. No sé cómo le hace para recuperarla, pero recupera la vista. Y luego otra vez la pierde y esta vez le dijeron que ahora sí ya se acabó.
0: San se acabó. ¿No? Sí, justamente una historia de veras así como de oh el cuate nunca se nunca se ha rendido y ahí está ayudando ahora a otros con, con no solo con el mal que él padece, sino... Con, en, otros, en otras instancias, ¿no? Sí, porque
1: su historia no es que perdió la vista, su historia es que está ayudando a otras personas a tener este prótesis para, en caso de que tengan alguna discapacidad,
0: ¿no? Sí, justamente.
1: Y, y por cierto, eh, él tiene una frase que dice, hazlo con lo que hay, y esa frase fue algo que rescaté de, de esa entrevista que hiciste tan... Pues, la que querías llorar, <risa> pero... Él dice, ay, qué
0: chilletas.
1: hazlo con, con lo que hay O sea, eso es lo que tienes O sea, ay, es que sabes que No puedo hacer mi podcast Porque no es más visto que el de No es más oído que el de Alex eh, Baldwin ¿No? O no puedo trabajar en tal lado Porque no tengo las condiciones Ay, mis jefes me dicen, no, a ver, eso es lo que hay
0: Hazlo, ah, ¿no? Y eso era lo que decía Manuel Eso es lo, lo que decía que... Manuel Bueno yo tomo este porque, bueno, esa era una cosa que nadie se había dado cuenta. Pero otro momento, Roberto, bien bonito y muy sufrido, cuando entrevistamos a este personaje que está en Baja California. Sí,
1: a Francisco Ávila,
0: ¿no? A Francisco Ávila, exactamente, que lo tenemos en el celular y fue un auténtico desmadre tratar de ese enlace y estábamos muy nerviosos tú y yo porque no, no sabíamos si se oía, Ibero allá afuera también nos daba indicaciones y entonces íbamos y veníamos al micrófono donde estaba el celular, o sea, estábamos muy nerviosos porque no sabíamos si se iba a oír bien y si se iba a producir bien ese...
1: Bueno, que se iba a producir bien siempre, porque
0: para eso está Vero. Sí, pero necesitaban que, que hubiera buena voz, que el audio fuera de calidad y ahí estábamos dudosísimos. Y creo que al final surgió una, de veras, una gran entrevista del Defensor de los Cielos Negros, ¿te acuerdas? Ah,
1: Fernando Ávila, que es el encargado de la Ley del Cielo en México. Justamente. Que, que empezamos diciéndole, oye, ¿cómo en una noche normal deberíamos ver 400 estrellas y yo cuento cuatro, ¿No? <risa> Y pues es porque hay mucha contaminación en el mundo, hay mucha contaminación de luz y en el caso de él que está en el Observatorio Nacional en San Pedro Mártir, ¿verdad? Claro. Está en Baja California, eh, les llega la contaminación desde Ensenada que está como a cuatro horas de ahí. Y entonces lo que han estado buscando es que no se llegue la contaminación de las luces para poder seguir viendo el, el cielo. Y él aún así dice que a simple vista se ven no 400 sino como miles de estrellas ¿no? en, en San Pedro Martín, San Pedro que Juan. es una de las zonas más oscuras del mundo donde tenemos nuestro observatorio nacional. Que las, ni las niñas como Zoe... No han de saber cómo son las estrellas, ¿no? Nunca habrán visto la Vía, la, la, la vía Láctea, ¿no? Que, que se supone que se puede ver.
0: Se supone que se puede ver. No, lo, lo más llamativo para Zoe, que es mi hija de cuatro años, es la luna. O sea, eso es lo que más le llama... Lo único que vemos. Es lo ¿no? único que vemos y para ella, que tiene esa edad, es lo que lo más conspicuo que hay en el cielo.
1: Oye Oso, pues mira, ya que está, a que conste, como dice Seth Godin, lo anunciamos una semana antes. No se vayan a quedar sin oír el próximo, la próxima semana todavía tenemos otro podcast. Pero una de las cosas que más me frustró durante este podcast es que yo, casi desde el principio, ya teníamos una lista de la gente que queríamos invitar. Y yo quería invitar, invitar al director del centro de la Casa Tíbet en México. Ah, sí. Porque hemos hablado de cosas... De la defensa, del rescate, de el hacer las cosas de otra manera. Y una de las cosas es hacer la defensa de tu corazón y entonces cómo hablamos de cuestiones amorosas y cómo le hace una experta en el crecimiento personal que tiene un programa de radio. O la defensa de tu mente y entonces este ahí está Edilberto que es un super psiquiatra. Y de cómo hablar de la depresión o de la defensa de los pacientes de diabetes y tal. Y yo quería decir, bueno, ya estamos viendo gente que rescata a los murciélagos, a gente que rescata a los jaguares, pues alguien que nos rescate a nosotros, ¿no? Y es de nosotros mismos. Y ese era el, el director de la Casa Tibet que nunca pudo, nunca. nunca pudo venir. Y yo el otro día le he hablado a los de la Casa Tibet. Oye, ¿me estás poniendo una prueba a mi paciencia budista? Ya <risa> <risa> hace cuenta que le hubiera dicho el del centro telefónico de Banamex. O sea, no entendió. ¡No! no,
0: no, ah, sí. qué poco sentido mm, del se humor! Se quedó así de...
1: eso, así dijo. Entonces, eh, pero pero era bien interesante que viniera, porque en, en esta exposición que hubo sobre el Buda en México, hablaban de que uno de los estos principios sagrados, o no sé cómo se llaman en el budismo, dice que lo que nosotros perseguimos no es real. Entonces, en nuestros podcasts así tuvimos al Batman mexicano, que es Rodrigo uh -huh, Medellín. Sí. Tuvimos a Marta de Baile, que está ocupadísima. Tuvimos a Álvaro Rodríguez, que atrae capital a las empresas.
0: A Sofía Macías. A
1: Sofía Macías, que es la más fregona de las finanzas uh -huh. personales. Esa tú no llegaste. No,
0: y ahí voy a hacer un paréntesis. No llegué. Bueno, sí llegué, pero... Despistado que soy. Ese fue el primer podcast que grabamos, Roberto. Sí. Y yo llegué cuando ya iban saliendo Roberto y Sofía. Así de que Y los, ya no y los encontré en la calle y yo dije, ay, ahí están. Y no, es que ya grabamos. Y yo así, cara de no es cierto. Y yo por dentro decía, soy un tonto. porque qué? No, no. <risa> no así no. va a ser nuestro podcast. También. No, no, no.
1: <risa> y bueno, bueno, entrevistamos a todos estos super fregones. Adrián Katseu, que es el director de la empresa privada. La mayor productora de energía mexicana privada en México, ¿no? Uh -huh, Trajimos uh -huh. a toda esta gente y no, ah no, yo quiero al director de la Casa Tibet, ¿no? Ese es como el, el es un principio budista, es, es que te haces ilusiones y quieres lo que no vas a poder alcanzar, ¿no? Y hay un dibujito de un chango que está metiendo la mano en un lago donde se refleja la luna, uh -huh. y cuando toca el lago, pues la luna desaparece. Y así somos todos, todo el tiempo. Queremos alcanzar algo y la luna desaparece cuando la creemos que la vamos a alcanzar. ¡Ay, voy a llorar!
0: Oye, pero fíjate, no vino. Eso quería
1: que nos lo dijera.
0: El director de la Casa Tíbet no vino, pero sí vino, y dos veces, Amado Ramírez.
1: El poeta del país. Así es, el ¿Qué poeta. de él o qué?
0: No, bueno, para, para empezar nos dio una clase... De los diferentes tipos de maíces y, y de la importancia, del de trabajo que está haciendo él en Hidalgo y en Oaxaca, con, los, con toda esta clase mexicana, un defensor del maíz mexicano. Ajá, y tú,
1: bueno, no tú, los dos estábamos... Oye, Amado, ¿y cuántos tipos de maíz hay? Ay, como que si fuera a hacer pregunta de examen, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> que no, que no son muchos, que no no te puedo decir cuántos hay, porque mira, cada familia es diferente, y que si lo sembraste aquí, que si lo sembraste allá, ya. Nos soltaba otra vez la respuesta del poeta del maíz, ¿no? Pero,
0: este, ¿cómo está parado en dos mundos? O sea, el académico y el, y el otro don, con Puyol, con Enrique Puyol, eh, en todo este asunto de empezar a mover comercialmente el buen maíz, no? O sea, el maíz criollo, pues. Ajá.
1: Y esa es parte de la definición que queríamos darle a esto de, de otro modo, porque muchas veces me preguntaron: ¿no? ¿de qué se trata el podcast? Pues de gente que hace las cosas de otro modo y él hace las cosas de otro modo, es come tortillas, que es lo que hacemos todos los días a toda hora los mexicanos, uh -huh. pero aprécialas. O sea, huélelas, fíjate en la textura No aceptes A mí no soporto las tortillas este, de cartón Que venden en muchas tortillerías Aprecialas, fíjate en la textura Huélelas Entonces, él, él es uno de los grandes ejemplos De que hay que hacer las cosas de otro modo Oye,
0: Roberto, y por cierto ¿Tú fuiste a la tortillería que recién abrieron ahí en La Condesa? Sí, claro Yo, yo Bueno, tú vives por ahí cerca Pero yo, yo desde cuándo quise ir y no, no se me ha pasado pero sí, sí, o sea, la diferencia es abismal entre una tortilla de esas y las de otras.
1: Pues mira, es lo que él nos estaba contando, que hay que olerlas y hay que apreciarlas. Y yo creo que sí son diferentes, cuestan 18 pesos la docena. Yo compro otras todavía más caras en el Tianguis que están cerca de mi casa y que las llevan no sé de dónde, pero cada vez... Eh, te das cuenta de qué rico sabe esta tortilla, ¿no? Y que ya nada más la quieres comer con salecita o con cremita o sola, ¿no? En el tianguis de mi casa. Ya hasta tengo una lista de las mejores tortillerías de la Ciudad de México, pero no es el caso. Pero está esa, la del Puyol, que cuesta 18 pesos la docena. Y hay unas que se llaman Pelayo, que están en la colonia argentina, que son ah, buenísimas. Siempre son tortillas blancas, que yo, como vengo de Jalisco, siempre quiero tortillas blancas. Y en la Romita... Hay ah, otra tortillería sí. buenísima también, ahí en la Plaza La Romita, que todo el mundo debería conocerla. Y hablando de eso, pues somos también como muy urbanistas aquí en este podcast, ¿no?
0: Uy, bueno, o sea, empezando por los de Urban, ¿no? Ajá. O sea, Joao Albino y Braulio Valenzuela. Con esta idea de, vamos a hacer unos taxis colectivos. Sí. Eh, o, o, pues sí, voy a definirlo así, de estas camionetitas que tú pagas. ...y vas conectado a internet... ...y viajas súper cómodo... ...y te olvidas de manejar... ...y de esta caótica ciudad.
1: Esos fueron otros de cómo les rogué... ...para que vinieran hasta... ...lo puse en Twitter... ...que no van a venir o okay? qué... ...y este... <risa> ...a ellos... ...y a los de Isla Urbana... ...también a los de Isla Urbana... ...que les rogué y les rogué... ...para que vinieran... ...y también lo puse en Twitter... ...y finalmente vinieron... ...y fíjate cómo son de otro modo... ...hacer las cosas... ...como hay otra manera de viajar... ...ya hay otras... ...empresas de... vans eh, ...o de camionetas como urban, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que te subes y, y vas bien a gusto platicando y en lugar de que haya seis coches o ocho, ahí va solamente una camioneta, ¿no? Vas, vas reduciendo el tráfico, de alguna manera se van haciendo las cosas. Y en el caso de Isla Urbana lo que ellos hacen es recolectar agua. Y lo perseguí, lo perseguí Enrique Lomnitz sí, y por fin no. lo conseguimos. Fuimos a verlo a sí. su ah. lugar donde tiene su filtro de agua, donde tiene su recolección y él nos empezó a platicar de cómo está la cuestión del agua en la Ciudad de México que el problema de la presión haz de cuenta que él ya sabía que nos íbamos a quedar sin agua tanto tiempo como nos quedamos en la hora que cerraron el, el sistema Kutzamala y que todo el tiempo está hablando y al rato ya, eh, acuérdate que este programa es de 25 minutos y creo que podríamos haber grabado como dos horas y media con él ¿no?
0: pero fácil, además en un ambiente muy peculiar porque estábamos en la azotea de su oficina con vista justamente a un jardincito donde tenía todo el, el aparato para justamente colectar agua, no recolectar agua.
1: Sí, Enrique Lomnitz y luego Loreta, Loreta, sí. eh, que también ella es... Ay, ¿por qué no tengo por aquí bien anotados los nombres? Loreta Castro, que hizo un, está haciendo un parque hídrico en Iztapalapa, que esperemos que ya esté pronto lista. Se supone que va a ser un espectáculo para que la gente vea que el agua que cae de la lluvia... Se puede recolectar, se puede ir a los mantos freáticos, como dicen los cronistas del radio, <risa> sí. y eh, se puede volver a usar. Es, es que parece que desde época de Porfirio Díaz en México se cometió un grave error, se hizo el Gran Canal, y entonces ese Gran Canal sirve para aventar el agua contaminada y el agua de lluvia toda junta para que se vaya lejos de México, y ya no la podamos volver a usar. Y eh, lo que están promoviendo gente como Enrique Lomnitz y Loreta es que volvamos a usar el agua y que no la tiremos toda,
0: ¿no? Y justamente en, en, en ese paquete vino Daniela Castañón, que ha sido nuestra entrevistada más joven. Ajá. Eh, una niña de
1: 12 años. 12 años. porque a los niños siempre les dicen? ¡Ay, qué bonito dibujo! ¿Cuántos años tienes? y porque Imagínate que nos estuvieran preguntando a nosotros. Oye, tal cosa.
0: ¿Cuántos años tienes? Pero tiene no, creo que no tiene 12, Roberto. Tiene 14 ya. Ajá, tiene sí. 14 años Es una señorita. Sí. Ya, no es propiamente una niña. Y le ha ido re bien. Porque en ese momento ya sabíamos que había col este participado en el programa de televisión de HBO el de los... Shark Tank Shark Tank, famoso Ajá. Y, y ganó, o sea, los cinco tiburones le entregaron. órale, nosotros le entramos le fue súper bien a Daniela con esto y la verdad muy eh, participativa, muy con un discurso muy armadito, sí con la intervención de su señor padre, por cierto, que estuvo aquí también en esta cabina. Y que lo callábamos. Ya, cállate, déjala hablar a ella. Y el Roberto, Roberto le, le alzaba ¿verdad? las cejas y le decía, sí. déjala hablar.
1: sí, sí. Y, y Daniela tiene este programa de agua, que es eh, tú compras una botella de PET y ella dona un litro, su empresa dona un litro a otras a lugares que no tienen agua, pero no es que les lleve otra botella de PET, sino que lo que hace es que tengan eh, sistemas para recolección y para filtrado de agua. ¿no?
0: Infraestructura, o, infraestructura hidráulica que, hidráulica, que hidráulica, le llaman, ¿no? ¿no?
1: Entre los... Bueno, ella es, es, está el, todo el paquete del agua y luego también tenemos un paquete ecológico, lo que viene siendo un paquete Uf,
0: ecológico. Le mane, que también le estuvo increíble ¿no? ese.
1: Este, el más reciente fue Miriam Uberman que estaba uh -huh. un día en su trabajo y que voltea y ve que están construy que atalaron el manglar de, de Tampico. Uh -huh. Y es súper interesante porque Miriam es una ciudadana como tú y como yo, pero que ve que talan algo y dice, ah, no, yo no quiero que lo hagan y que lo talen, ¿no? Y entonces se abocó a defender el manglar de Tampico.
0: Pero sí y no es una ciudadana como ti, como yo, Roberto, porque... Porque ella eh, sí participa. Eh, por exacto, porque sí. ella sí dio el paso y dijo, ni más que van a, a, a arruinar eso. O sea, sí. que van a talar esto, ni están locos.
1: Y ahorita que decías que las cosas que pasaron fuera de los micrófonos, ya después de los micrófonos, nos decía ella que es contraproducente muchas veces Facebook. Porque tú comunicas en Facebook... Oigan, hay que defender la Laguna del Carpintero en Tampico. O hay que defender el Parque México en La Condesa. O hay que... Y todo el mundo like. Y uh -huh. ya. Sí. Se quedó con la conciencia tranquila de que ya... Movió un dedo, ¿no? <risa> Los famosos
0: laictivistas. Like, like laictivistas. Like Oye, y en este paquete de defensores de la ecología o de la fauna... Rodrigo Medellín, el Batman mexicano. Uh -huh. Que fuimos a su casa allá arriba... En el Ajusco... Lejos, como por las águilas. Ajá, exacto, por la, donde las águilas se atreven, como en la película sí, de Clint Eastwood.
1: Sí, un lugar muy bonito, creo que hasta murciélagos hay en su jardín. Y, y ahí estábamos platicando y, y nos estaba diciendo que... Nos contaba su historia de que cuando tenía 12 años le interesaban todos los animales. Y en ese momento llegó la hija. Oye, papá, <risa> se estrelló un pájaro ahí
0: con... ¿No? Tuvimos que interrumpir. Sí, tuvimos el, que, que interrumpir el programa. Para que
1: vean que le, le pasó a los hijos también el interés por la vida, ¿no?
0: Así es. Y que, por cierto, ese día yo subí en bici, Roberto. Porque estás bien loco. Y a la bajada... O sea, como ya estando como... en la Roma, había llovido de horrible, o sí, sea, se diluvió, pero ya en la Roma, justamente cruzando eh, Medellín en Sinaloa, ¡Un cable! Ajá. Un cable me atoró y me derribó de la bici y me costó 10 mil pesos la reparación. Me dolió el codo, más allá de que me raspé tantito. Pero bueno, eso fue un incidente, parte de este programa. Ese fue un parte de los
1: costos. Pero el día sí que llovió, dijiste tú, ¿dónde están Enrique Lomitz y Loreta Castro <risa> para recolectar toda
0: esta agua que está cayendo? Es ¿no? que bajaban, o sea, Ajá. evidentemente en esa colonia eh, eh, todo es de subida y bajaban ríos y ríos de agua y yo me fui como a dos kilómetros por hora. Ajá. Tardé una hora en subir y tardé hora y media en bajar.
1: Sí, tuvimos unas lluvias increíbles durante el año y, y es el año en el que tuvieron que recortar el agua, ¿no? O sea, oigan esos dos, oigan esos tres podcasts que tenemos sobre el agua para que vean lo que se puede hacer,
0: ¿no? Y hablando de agua, Roberto, estaba, vino Roberto Junco, el... Hablando el de
1: agua. El,
0: el, el buzo es que digo: <risa> el que recolecta tesoros subacuáticos. Exactamente, que busca, ahora está buscando las, los navíos de Cortés que él dice que nunca quemaron y es cierto. Ajá. Los hundió y de hecho, eso sí, eso sí se cuenta en, la, en las memorias de Cortés que hizo el, la UNAM. Hay un, no, aún no me acuerdo del autor, pero ahí cuenta: nunca se hundieron, nunca quemó las naves, Ajá. las hundió. Y, entonces, y a eso ¿no están
1: está? buscando dónde están esas, esas naves, que estarán enfrente de Veracruz uh -huh. o en algún lado.
0: Justamente, o sea. sí, ahí en la isla de Sacrificios, nos dijo que ahí es donde iban a empezar la la primera búsqueda.
1: Y ya se han encontrado, ese mismo Roberto Junco encontró alguna vez un cargamento de esmeraldas, ¿no? Cerca de el, la península de Yucatán. de Yucatán. O sea, la península de Yucatán es enorme, pero... <risa> <¿Tenemos? risa>
0: sí, bueno, sí nos dio la localización, pero la verdad es que no nos vamos a acordar ya de, con tanto detalle.
1: ¿Y qué más ¿Qué más eh, defensores trajimos? Trajimos a varios defensores, a Héctor de Mauleón, defensor de la ciudad. De la ciudad. Y a Rodrigo Díaz. Eh, que es defensor del pecho. Ah,
0: sí, claro. Este chileno que está en Twitter como arroba peat,
1: pedestre. pedestre, pedestre
0: sí. Qué articulado, hombre, eh, con qué claridad. Y de, de veras, yo los invito a que sigan esa cuenta, arroba pedestre, porque pone unos ejemplos de los la, errores garrafales que hacen algunas. Alcaldías ajá, en el ajá. mundo Porque además él va viajando por el mundo Y entonces toma fotos de unas banquetas eh, Que necesitas picos O palas para acceder a ellas O cosas raras como Cosas en medio de la calle Para brincar Y dices, bueno, ¿por qué pusieron esto aquí? De veras, errores de tremendos Sí, o sabes que yo he aprendido a controlarme Como
1: peatón De no ir peleándome con los coches, más o menos Pero que más ya sé que, que no... Ya sé que no me van a dejar pasar, pero cuando las pocas veces que manejo en la Ciudad de México o en Guadalajara y dejo pasar a un peatón y me pitan, ¡ih! eso sí ya no me puedo controlar. <risa> o sea, me pita el de atrás porque me paré a dejar un peatón. Ahí, ahí es donde no, no lo puedo creer. O sea, me da más, más enojo que si fuera como peatón, porque ya sé que me van a echar el coche encima, pero que me regañen porque estoy diciendo, porque además estoy cumpliendo la ley. Deja tú que esté siendo cortés, estoy cumpliendo la ley Que es dejar pasar a los peatones Y que me regañe el idiota que va atrás Eso sí que no lo puedo más Y sabes que cuando tú preguntas ¿Cuál es el sonido que más odias? El de los claxones creo que fue uno de los que más Se repitió
0: Sí, cierto, ese fue el que más se repitió El ruido de, de la ciudad del claxon. De, y el, la profesión Más odiada ¿O la, o la que nunca intentarían Más bien
1: la de economista, muchas veces la dijeron,
0: y contadores. Y contadores, sí, sí esas dos salieron mucho a la...
1: Pobres, envidiosos, ¿no? no saben lo que podemos ser los economistas.
0: Oye, hablando de defensores y eh, con el caso de, de la bailarina Huber... Huberman. Huberman, Huberman. Uh -huh. eh, esta Raquel Nava, Roberto, que ella logró que en la colonia Hipódromo se pusieran parquímetros. Porque la condesa y la hipódromo condesa no tienen. Ajá. Entonces esa fue también una chamba de ella. De dijo no, pues sí, esto es entonces que ella estuvo eh, batallando con sus vecinos, eh, organizándolos y teniendo mil reuniones con la autoridad para que pudieran llegar hoy a ese a esa sano estadio de la vida donde tú llegas y te puedes estacionar sin ningún problema de pagar bien, de bienes ni nada.
1: Es una chamba continua de Raquel, que es una mujer increíble, admirable, que trae unos zapatos siempre padrísimos, como que es su marca personal y que eh, siempre está recorriendo con mucho amor su colonia y ayudando a los vecinos y escuchando lo que los vecinos dicen y convenciéndolos, ¿no? Y cuando empezó esta boom de que eh, ella no le gustaba mucho de que la condesa se estaba convirtiendo en París porque según esto ya tenía los restaurantitos con las... Eh, mesas en la banqueta, eh, ella pues tuvo el pequeño detalle de decir, pues sí, pero no se vale que se acaben las banquetas, se acabe el respeto a los ciudadanos, que haya demasiado ruido, etcétera, ¿no?
0: Oye, y además una mujer y una señorona, o sea, en todos los sentidos, porque ella estaba cómodamente en su casa a sus, si mal no recuerdo, 75 años ajá, de edad, o sea, ajá. O sea, ella podría haber dicho, a mí me vale o sea, eso,
1: es, eso pasa también con los niños porque Los niños cuando tienen menos de 15 años Siempre, ay qué bonito dibujito, cuántos años tienes y, y las personas, cualquier adulto Nada más tiene más de 60 años y Tiene más de 65 años y anda en la
0: calle también, ¿verdad? ¿Por qué lo dicen tanto? No, pero bueno, porque ella pudo haber dicho Pues ya, a mí qué, o sea, 75 años de edad Ya estás del otro lado No, salió a la calle, organizó a, a sus vecinos Y ya está dando la lucha Todos los días, como bien dices tú, Muerto.
1: Dice Vero que tenemos menos minutos. Tres deditos se mueven ahí nada más.
0: Ok. igual. Bueno, Total,
1: yo lo que quería preguntarte es ¿de qué se trata el podcast de otro modo? Pues más o menos ya, a ver, oso, ¿de qué se trata el podcast de, oso, de otro modo? De oso modo. <risa> de oso
0: modo. Pues de, de gente que, que tiene una perspectiva distinta de resolver un problema añejo. Y por cierto, tengo una gran historia para el próximo año, Roberto. A ver. En la NASA... La, los va a dejar picados, es una sorpresa. Pero en la NASA hay quien consulta a la Universidad Politécnica de Tulancingo... Ajá. ...para construir... Tan, 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 tan... Cuéntese. Mm, tiene que ver con Optomecatrónica. Anda, pues. Y voy a traer a ese personaje para que nos cuente por qué la NASA y la Universidad de Turín en Italia los buscan muchísimo.
1: Y están haciendo las cosas de otro modo. Y ¿sabes qué? De otro modo es pensar que no todo es comer... Fíjate, tres cosas que diría yo. No todo, lo... no todo es comer carne de res, no todo es tener una camionetota y no todo es andar en coche todo el día. ¿No? Creo que ese es como... Lo que podemos pensar en cambiar, ¿no? Como encontrar otros sabores de comida... Encontrar otras formas de transportarse... Encontrar otra forma de vida, ¿no? Como nuestras formas de vida... Ah, hay alguien que decía... Tú puedes cambiar el, el país desde el refrigerador... Enrique Cervantes vino también... Sí. Que tiene un podcast que se llama... El, un mundo más mejor... Ese tipo de cosas... Que puedes cambiar lo que haces... Y lo puedes hacer de otro modo... Un poco más consciente, ¿no?
0: Y puedes cambiar tu alma... Como el, el trabajo que hace... Marta de Baile, que por cierto, Roberto, yo recibí muchos comentarios de gente que me dijo, ¿sabes qué? Me gustó mucho la entrevista porque yo tenía otra idea de Marta. Ya ven, ya ven, tienen Vi, que escucharnos. Vieron el otro lado. estamos de otro modo. Oye, Roberto, pero yo no me quiero ir sin aplicarte el pimpo.
1: Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. <ríe> si tenemos tiempo, Vero, muy bien.
0: A ver, palabra favorita, Roberto.
1: Ay, no tengo palabra favorita. Es este... <ríe> Disrupción. No, disrupción es horrible. No. Disrupción lo no voy a poner como mi palabra más, menos favorita. Menos favorita. No, bueno. este, eh, mi palabra. <risa> y qué, qué horrible cuando están aquí, este, y bueno, que se nos va a acabar el tiempo porque están pensando en su palabra favorita. Empatía.
0: Bueno, ya dijiste, disrupción es tu palabra menos favorita. Ajá. Ok.
1: Empatía es la favorita y sabes que la. La menos favorita, como también lo dijo Rodrigo Díaz, es coadyuva. Y exactamente por lo que dijo él, porque coadyuva, aparte de que es una palabra horrenda, y si sí es, si sí se puede usar este tal medicamento, coadyuva en el tratamiento de tal cosa, y no hay otra manera de usarla. O sea, no hay otra palabra que pueda sustituir a coadyuva. Pero generalmente en los planes de gobierno, cuando ponen vamos a coadyuvar, es que nadie va
0: a hacer nada. ¿Qué te prende creativamente, espiritualmente, Roberto?
1: Conocer a gente que traiga una idea nueva.
0: que no te prende?
1: Que no te oigan. Sabes que me pasa mucho con entrevistas, no aquí, que llegan así como entrevistas en expansión, ¿no? Llegan los voceros de las empresas con, el, con sus key... Con, ¿Cómo se llaman? Los, los talking points. <risa> sí. y, y ya, nada más van de talking points. Y yo así como un poco para tratar de resolver el... el para romper el hielo les pregunto Oye, ¿y qué tal? ¿Cómo está el clima en tu país? Y te contestan, el clima en mi país No puedo contestar sobre eso porque eh, No quiero hablar, tocar temas Económicos o políticos y decir, ah, no, y Eso no me prende, que no te escuchen Que no quieran conversar
0: Paréntesis, eso me recuerda a nuestro invitado De IBM Rubén. Que no
1: Desde el otro lado de la ventana ¡No, digas, no! Le, sí.
0: le daban indicaciones sí. y, y más bien a mí Me daban indicaciones ¿Qué sonido o ruido te gusta, Roberto? La lluvia en la noche. Qué sonido ruido odias. Los claxones. ¿Cuál es tu grosería preferida, la que más dices, Roberto? Yo nunca digo. ¿Se verás? De
1: veras está Bueno, oh. cabrón, pero lo digo mucho, está cabrón, pero eso es como por contagio.
0: Ya. Y voy a añadir hoy una, que tú me diste la idea. ¿Cuál es tu primer recuerdo, Roberto? ¿Verdad ah, que está padre? ¿eh? Está poca madre, me encantó, sí, me encantó. Luego, luego pensé, dije, no lo voy a incorporar. Hoy,
1: hoy tú, hoy, o sea, me encontré a dos vecinos en, la, en el parque y les pregunté eso, y bueno, dimos como cuatro vueltas más a los perros para que me terminara de contar <risa> su recuerdo. Y el mío que estaba sentadito al principio de una escalera en, como a los cuatro años, esperando una fiesta de cumpleaños de mi hermana.
0: ¿Qué otra profesión intentaría Roberto?
1: Eh, si volvieran a ser arquitecto.
0: ¿Qué otra profesión no intentarías? Ay, todos me gustan <risa> Sí, es cierto Y si existiese el paraíso Y llegaras, ¿qué te gustaría Oír, Roberto? Eh, que mi papá me volviera a
1: contar La misma historia de siempre Ay, que es que cuando estábamos jugando fútbol en lagos Pasó un caballo, arrastrando, Así, la misma historia, que siempre le decía Ay, cuéntamelo otra vez,
0: papá <risa> Qué bonito
1: Pues bien, ¿Y Roberto? qué, no te voy a preguntar yo a él o qué?
0: No, no. A ver, vas. Ya se acabó, ¿no? ¿Cuál es tu
1: palabra favorita, Oso?
0: <ríe> Mi palabra favorita, ya ves. Si sí lo había pensado y sabes que se te olvida.
1: Sí, es como que dices. Es, es
0: muy difícil. ¿Cuál es tu canción favorita y dices una de los Carpenters? No, 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 no. seguro no voy a decir una de los Carpenters. No, más depende del mood en el que. Ajá, hay. claro. Pero sabes que mi palabra favorita sí es música, música, Me música. Canta la música, pero no es la palabra, sino lo que engloba ese ese concepto. Okay, va, te la valgo, pero y la menos favorita. Bueno, no es una sola, pero es no se puede me choca que me digan no se puede
1: pásame el cuestionario porque ya no me acuerdo a ver si más entiendes este, mi horrible letra ¿Qué te prende creativa o espiritualmente
0: El que haya un reto Roberto que, que, que hay alguien o se haya intentado resolver algo escribir algo o poner algo y que hayan dicho no es que no, no se puede explicar no me, eso y que yo pueda llegar y explicarlo con palabras, con un video con un tweet eso, eso me prende creativamente.
1: Sí, pero lo tienes que entregar en los próximos cinco minutos porque ya vamos a cerrar. ¿Qué no te prende? La apatía. ¿Qué sonido o ruido te gusta?
0: Me, me encantan las voces corales. No importa si es de, de Bach o es de. Pero que sea un. O de Britney Spears. ¿no? Ajá. Pero, pero el coro. coro. Qué me padre. encantan los coros. ¿Qué sonido o ruido odias? No, no voy a decir los claxones, pero las, las sirenas. Me chocan las sirenas.
1: ¿Qué otra profesión intentarías?
0: Actor. Me encantaría ser actor. Qué padre.
1: ¿Qué, ¿Y qué no intentarías? Eh,
0: y... No, no... ¿Ves? No, no tengo nada contra nadie. La verdad es Exacto. que... Incluso me encantan los números. Entonces, sí, sí. Yo sí sería contador.
1: Lo estaría padre. ¿Y si existías el paraíso y llegaras, qué te gustaría oír?
0: A mi abuela. Que me dijera... Justamente que me, que me recordara el menú del domingo. Porque mi abuela cocinaba los domingos y entonces me decía, hoy vamos a cocinar esto. Lentejas.
1: <risas> Oye, ¿y tu primer recuerdo?
0: Ah, mi primer recuerdo es, es de los seis años. Tenía un, un, un portafolio que es chiquito, negro, que se abría cuando pasabas la mano y bajabas la... La hebilla, bueno, la hebilla no, la cerradura. Ajá. Entonces yo le decía a un compañero que a la fecha es mi amigo. Le decía, soy mago. Y entonces pasaba yo la mano, bajaba la, la cerradura y se abría. Y él decía, ¿cómo lo abriste? Ay, qué público agradecido. <risa>
1: <risa> porque, porque la gente <risa> este ya no es mi está mi recuerdo. Sí. Oye, Oso, pues qué padre, ¿no? Ya terminamos la primera temporada, pero la próxima semana este todavía tenemos un invitado. Este, escúchenos aquí en De Otro Modo, en Dixo el, la mejor productora de podcast del mundo mundial.
0: Y en iTunes y en Spotify estamos. Muchas gracias Roberto. Gracias Oso. Dixo presentó
1: De Otro Modo con Roberto Morán y Oso Ceguera.